0: Driveline.
1: Muy buenas tardes, noches o días, amigos de Driveline MX. Aquí los estamos saludando desde la cabina de Contraréplica. Nos escuchan a través de radio por Electro en Radio y en su plataforma de podcast favorito en el canal de Contraréplica. Ahí nos pueden seguir nuestras redes sociales. Es arroba driveline mx, ahí subimos toda la información, todo lo que platicamos durante el programa y las novedades que vayan saliendo, que vayan surgiendo, cosas importantes, pruebas de manejo, fotos, videos, ahí nos encuentran en Instagram y en Twitter, les presento a mi gran amigo y compañero eh, Carlos Mendoza, ¿cómo estás mi charlie
0: ¿Qué onda Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contento de otra semana estar con nuestros amigos Platicando de lo más destacado en la industria automotriz
1: Así es, una semana con mucha información, con mucho contenido Y bueno, a su servidor Jaime Ruiz me encuentran en redes sociales como Jaime MX. Sin más preámbulos, vámonos directo a las notas
0: Pues bueno, vamos a empezar con una subasta que es bastante significativa Y cerrará este fin de semana bueno, Porsche va a tener ahí empuja a su 911 Carrera Panamericana Special. Este es un vehículo que presentó a finales del año pasado. Es conmemorativo a los eh, 50 años de la Carrera Panamericana en donde cruzó eh, primero la meta un Porsche. Eh, bueno, aquí va a hacer una subasta que arrancará con... 5 millones, son 4 millones 990 mil pesos, podemos decirlo así, 5 millones de pesos. Quien quiera adjudicarse esta pieza única, solamente es una pieza la que hay en todo el mundo y la cual estuvo a cargo de Porsche Manufactur en su, su base de producción allá en, en Alemania. Eh, bueno, aquí va a haber algunos detalles muy significativos en este vehículo en donde bueno, van a estar los asientos bueno, eh, con un distintivo de carrera panamericana, el casco, eh, algunas etiquetas en las puertas de lo que se fue también aquella carrera panamericana y de lo que fue ANA, la Asociación Nacional de Automovilistas. Eh, bueno, esto no es nuevo para la, la armadora alemana, ya ha hecho anteriormente algunas subastas, eh, recordamos ahorita así de primera mano la que hizo de aquel eh, porche de conmemorativo a Pedro Rodríguez, un, un azul muy, muy bonito. Pero bueno, ahora estará cerrando con esta puja este sábado a las 15 horas, 15 horas en punto, en lo que va a ser un, eh, un evento que se llama pasteg Automotive Invitational. Bueno, ahí va a haber este, algunos otros autos clásicos, y donde van a poder pues, ver algunos otros eh, vehículos conmemorativos en la historia del, del deporte motor.
1: Está muy padre lo, los ese Porsche, eh, me gusta mucho su diseño, su, sus colores, todo el, el diseño que escogieron, tanto del auto, o sea, las líneas de, de la carrocería, tanto las líneas de la pintura, de, de cómo lo diseñaron. Tiene un diseño muy característico de, de, de los mexicanos, ¿no? O sea, como que, sí, el, el, el color, el, el, hasta el número, ¿no? El número, todo eso, como que sí tiene bastante simbología, bastante eh, sinergia con la con la carrera panamericana, que es una de las carreras más importantes de, un, de México, ¿no?
0: Exactamente, es un, el número 11 en ambas puertas, es un color azul, un azul marino, un azul muy, muy fuerte, y los interiores van a estar todos en gris. Hay que recordar también que esto es debido a los festejos del 70, 75 aniversario de los vehículos deportivos de Porsche y sobre todo del de 60 aniversario de que surgió el icónico 911, un vehículo que, bueno, es famosísimo a nivel mundial, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, yo les voy a comentar sobre el Nissan Z Que es, eh, fue nombrado en Australia, Michali Como el mejor coupé deportivo Por los premios Drive Car of the Year eh, Esto allá en, en Australia El Nissan Z y su apasionante diseño exterior Inspirado en alguna de las generaciones más icónicas Creo que sí, ¿no? Tiene un diseño bastante retro yo, sí. si, me, si me dejas decirlo así este, creo que hicieron una, una, una muy buena conjunción de, de, de esa herencia, de, esa, de ese legado que tienen los, los diseños pasados, los autos, las generaciones pasadas uh -huh. Y las integraron muy bien en, en el diseño del, del actual este, Y bueno, pues no por nada fue nombrado como el mejor coupé deportivo eh, Dadas las altas prestaciones, eh, la tracción, su tracción trasera la, es un auto muy divertido de manejar, es muy, muy potente, muy expresivo. Eso hace que, que sea un icono, ¿no? tanto de Nissan como de, de todos los autos deportivos, ¿no?
0: Así es, digo, no me sorprende, o sea, realmente es un auto muy, muy bonito. O sea, Nissan creo que hizo un trabajo extraordinario. Yo sé que soy muy, muy fanático de los Coupé, sí, o no sea, sé, estoy de acuerdo, es un vehículo que trae una herencia al presente, o sea, se sí. ven sus rasgos, pero lo, lo conjunta muy bien con la modernidad, ¿no? Y sobre todo eh, para aquellos que son de la vieja escuela, transmisión manual, tracción trasera, Exacto. ya no hay un motor naturalmente aspirado, ahora es un motor turbo, pero que le saca muchísimo el jugo a todas las prestaciones que sí tienen. el diseño que
1: lo puedes describir como clásico y moderno a Exacto, la vez no sí, exactamente. Eh, creo que fue una buena decisión del, del jurado esta séptima generación del emblemático vehículo eh, el Nissan Z te digo eh, lo tuvimos la oportunidad de manejarlo en una prueba de manejo ahí en una pista en, aquí en, cerca de la ciudad de México y el manejo es emocionante o sea te entrega el máximo desempeño la caja de cambios responde muy bien ya sea que seas uno de esos puristas de la conducción, creo que te bajas muy contento del auto. Sí, sin duda. Y bueno, pues eh, vamos más adelante a seguir platicando de este Nissan Z. Y ahora vamos a las pruebas de manejo. Recuerden que nos pueden seguir por Driveline MX en Instagram y en Twitter. Regresamos más adelante. Y bueno amigos de Driveline MX Ya estamos de regreso aquí Recuerden que nos pueden escuchar Por nuestra, nuestra Nuestras plataformas de podcast En el canal de ContraRéplica ...y también por Electroal en Radio... ...ahí transmitimos en vivo... ...y cuando no, cuando ustedes gusten... ...nos pueden escuchar en, en podcast... ...ya sea en Google Podcast, en iTunes... ...en Spotify... Eh, ...busquen el canal de ContraRéplica... ...y aquí estamos transmitiendo... ...lo más importante de la industria automotriz... ...pruebas de manejo... ...y los chismecitos más actuales de... ...la industria automotor... ...y bueno... En esta ocasión vamos a hablar de el Kia Forte Hatchback. Un auto que hace unas semanas este, tuve la oportunidad de probar mi Charlie. Eh, yo sé que tú, tú ya lo manejaste también. Tú probaste la versión manual. Yo probé la versión automática. Y es un auto que te sorprende, que te enamora, que, te, que sí trae ese feeling, ese saborcito eh, deportivo. Eh... No importa la carrocería o la motorización, la transmisión que tú manejes. Eh, es un auto muy completo. Tiene, eh, tiene 201 caballos de fuerza, 6.000 revoluciones por minuto. Tiene un buen rendimiento, 17, hasta 17 kilómetros por litro. El, en la tecnología, el diseño. Bueno, hablemos del primero del diseño. Uh -huh. El diseño exterior es, es bastante agresivo, bastante este imponente. Esas líneas rojitas que trae me gustan mucho. Eh, los, rines, los rines, estos rines bitono que trae eh, son bastante interesantes. El, los faros, también los faros, eh, esos, esos detalles como que son muchos faros a la vez, se ven bastante, eh, bastante eh, en, novedosos. Y también lo, algo que me gusta es su, su doble salida de escape, ¿no?
0: Está bastante, creo que bastante deportivo, ¿no? Podríamos Ajá. decir que tiene una esencia deportiva. Eh, si bien mencionas yo tuve la oportunidad de probar la, la versión manual que bueno más adelante les estaremos también platicando cómo nos fue uh -huh. pero también recuerdo en la, en la versión automática muy buen manejo eh, lo probamos con, con la marca recién cuando lo lanzó en el país ya hace algunos meses y si sí recuerdo un manejo eh, bastante bastante confortable bastante eh Fluido. Sí,
1: pero... se, se maneja bien. El, también el, el, algo que caracteriza mucho es el, el diseño también del interior. Uh -huh. el, desde los detalles, así como que en los pedales eh, vienen en aluminio, o sea, le da como un feeling más deportivo. Es un auto que sí tiene bastante tecnología, que sí tiene bastantes asistencias, pero que no pierde ese feeling, ese. esa sensación de manejo que traes. Y que no, que quieres dejar de un lado cuando traes un coche deportivo, ¿no? Claro. O sea, quieres tener más, po, más, eh, más, ah, más, 5, 4, 3, 2, quieres tener más, un manejo más, este, más crudo, ¿no? Como más, este, natural, okay. no tiene no, no quieres que, que te esté diciendo a cada rato que traes coche atrás o, o que que suene la alerta o de que te esté regresando al carril. A pesar de que el, el Kia tiene, este forte, tiene la capacidad de hacerlo, el, el auto responde bastante bien y te deja jugar con ese con ese espíritu deportivo que, que incorpora.
0: Sí, hay que destacar también una motorización turbo, bien lo mencionabas pasaditos, los 200 caballos, uh -huh. creo que es más que suficiente para un, una conducción divertida, sí. creo que en ciudad pues no necesitas más y en carretera es suficiente, o sea, vas a poder disfrutar muy bien tu vehículo el espacio también me parece que pues es importante van sí. hasta cinco pasajeros creo que todos muy cómodos, ahí no, no hay ningún tema, hay una comodidad destacada y en, sí. la, en la parte de la tecnología el infoentretenimiento, igualmente no, una pantalla táctil pues creo que en, en donde su interfaz es bastante intuitiva, fluida y bueno, tiene creo que elementos para todos los que vayan a bordo, de que lo puedan disfrutar.
1: Sí, sobre todo algo que me gustó mucho y es también que trae, paleta, bueno en la versión automática, uh -huh. trae paletas al, al claro, volante, ¿no? O sea que eso te, también te deja ese, ese saborcito... Más deportivo, deportivo la, la suspensión también se adapta muy bien al modo deportivo y bueno en la seguridad pues no no, no está restando es, es algo, un, un auto muy completo tiene seis bolsas de aire eh, la alerta la alerta de cambio de carril la alerta de que cuando viene un auto por, por detrás y vas a cambiar de carril te, te avisa uh -huh. la alerta de tráfico Inclusivo. cruzado por, la alerta de tráfico cruzado es algo muy útil porque a veces pues, es, con eso sí no puedes ver mucho cuando vas saliendo por ejemplo de un centro comercial de un estacionamiento Así es. y te avisa no si viene una persona o si viene un auto este bueno me ha servido a mí hasta para mi perro luego o al, los perros del vecino pues luego va caminando y ese sí no lo ves claro y, y te avisa te avisa el me sorprendió que tiene bastante sensibilidad el de la tecnología de, de Kia eh, la alerta eh, perdón el asistente de arranque en pendientes y bueno en general eh, es un auto muy completo, la, los rines de 17 pulgadas de aluminio, lo que mencionábamos, no los, la, los faros LED eh, MFR, el quemacocos eléctrico, y bueno, ya incorpora cargador inalámbrico, y bueno, lo que decíamos, no el, el toda, la, toda la tecnología que nos da la seguridad de, de las asistencias de hadas.
0: Así es, creo que quien busca un auto que tenga un diseño moderno, que tenga tintes de deportividad y para el día a día, sí podríamos decir que un Forte Hatchback es una, una opción interesante a considerar, ¿no?
1: Sí, hay tres versiones, la versión EX, la versión GT Line y la versión GT. El precio arranca desde los $423,900 pesos. Y bueno, pues ya incluye la garantía, de, de la famosa garantía de Kia, ¿no? De, de defensa defensa de siete años. siete años, así es. Pues vayan a, a su concesionaria Kia. Eh, yo, la vez que yo la manejé, te voy a platicar, mi Charlie, eh, fue una ocasión medio chusca. Porque. Porque me salí en una. Pues en una salida que no era. Entonces tuve que hacer una, rodear todo el, el cerro de ahí de Santa Fe, bueno, la zona que rodea Santa Fe, y es una zona muy angosta, es una zona muy complicada, muy… con muchas pendientes, uh -huh. y el Kia al, respondió excelentemente, o sea, a, yo veía que otros autos… Que, con los que veníamos así en el tráfico, se les apagaban, se les iban para atrás, como que batallaban mucho con, con el manejo así como tan exacto para que copieran dos autos al mismo tiempo. Y no, yo no tuve problema, a pesar de que era el segundo día, tercer día que tenía el auto conmigo, pude manejarlo y pude sacarlo este sin ningún problema, ayudado por las tecnologías y, y por el eh, por la potencia y por, la, por todo el... Lo que te respalda en, en este hatchback, ¿no? En este Ford. Ahí
0: creo que es lo que más agradece el conductor, ¿no? Que se compre un vehículo que al final, pues le, lo respalde. Uh -huh. O sea, todas las existencias de manejo, que sea un, un motor que responda en escenarios complicados, en donde más allá de. Bueno, y creo que lo estamos viendo, ¿no? Por eso hoy abundan prácticamente en un 80-90% las transmisiones automáticas. La gente busca un, un manejo cómodo, confortable, sí. que, que disfrutes tu auto y que aún haya tráfico, pues no sea una pesadilla y puedas ir con tu vehículo sin ningún problema.
1: Sí, pues bueno, a mí Charlie, tú también traías una prueba de manejo es
0: de Toyota. Vamos de Toyota. A, a reseñar aquí lo que es Toyota Rise, es esta SUV mini de la armadora japonesa, y es con la primera que llegó aquí al, al país en esta eh, nueva apuesta, o buena apuesta que retoma Toyota con la SUV eh, Mini. En lo particular, yo creo que es un vehículo que para ciudad eh, muy completo. Tienes una motorización pequeña, sí, es un litro. Es un motor turbo, turbo de un litro, son 97 caballos y 103 libras-pie pie de torque. Eh, interesante también, es una tracción four wheel drive. Y para mí, yo te puedo decir que lo manejé eh, toda una semana en distintos escenarios de la ciudad. Respondió muy bien. Vamos a también apuntar. No está siendo pretenciosa esta camioneta, sino lo que es. Es un vehículo muy práctico, uh -huh. de un diseño interesante. A mí me gustó el diseño, se ve, se ve bonito. Se ve muy padre, sí. Se ve bonito, se ve futurista y que te, te da eso, ¿no? La practicidad, el poder moverte a todos lados, poderte estacionar en cualquier eh, espacio que encuentres, se estaciona muy, muy fácil. Sí. Además vas con, con bastante, bastante estilo, ¿no? Eh, tiene una seguridad bastante buena, son seis bolsas de aire de, de serie, tiene frenos ABS y creo que eh, ya sea para ti o para los acompañantes que, que lleves, no se dejen engañar por el tamaño, van todos bastante bien y tiene un desempeño bastante bueno.
1: Algo que me gusta mucho es, por ejemplo, en, ese ta en esa camioneta que es de un tamaño compacto. Así es. Que ya incorpora rines de 17 pulgadas, ¿no? es, es. Esos rines ya los vemos en camionetas, bueno, en autos, en productos mucho más grandes. Claro, no Inclusive muestra. hay camionetas más grandes que tienen rines más chicos.
0: Exactamente. Y Creo que son son detallitos, ¿no? Uh -huh. En el exterior que le suman, sí, como dices, ¿no? Unos rines de 17 que le vienen, le vienen bastante bien, un diseño sí. muy bonito. Particularmente aquellos, siempre eh, decimos, ¿no? Señalamos una SUV y te imaginas un vehículo más grande. No te imaginas sí. estos vehículos mini, pero que al final es una... A ver, llegan porque también hay una demanda, porque hay personas que sí Exacto. quieren un SUV, pero vaya, no quieren esos vehículos tan, tan grandes.
1: grandes. Sí, porque hay familias pequeñas, o hay, no sé, me imagino, alguien que, que sea soltero, o aquí, aquí en nuestro país que hay muchas, por ejemplo, familias que la, la mamá soltera lleva a los hijos, y esta camioneta, por ejemplo, con estos rines que comentábamos, estas llantas grandes, sí te puede sacar de un de un bache de, de los que casi ya ves que casi no hay aquí casi en, en no el hay. país. Exacto. Entonces, es por las que es por la razón, es la razón por la que a veces no te compras un sedán, ¿no? Buscas un, sí, un coche justo. que te que sea más alto, que te sientas más seguro, que sientas que vas en un coche más este más grande y esta Toyota Rise creo que lo lo cumple bastante bien, ¿no? Sin ser como dices una camioneta grande, es un es una camioneta chiquita pero con características de una grande, de una de mayor tamaño.
0: Exactamente, eso creo que es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, es como simplemente tomar eh, una camioneta mediana Ajá. y reducirla en, en tamaño, pero en conserva tamaño. esas características conserva. Ajá, como si fuera un vehículo eh, más grande. grande, más prominente. Sí, sí, sí. Porque sí se ve eh, una carrocería... Eh, con, con musculatura, sobre todo en el cofre lo, lo llegas a notar, y que como apuesta de diseño, digo, no, no he visto algo muy similar en sí. el mercado, entonces también por ahí es un plus, ¿no? Tienes un vehículo muy peculiar, muy práctico, obviamente los consumos te va a dar consumos increíbles, a nosotros nos estuvo promediando cerca de unos... Eh, 14.7, casi llegando a los 15. Pues es que tiene motor de un, de litro. un litro, es claro, un motor de, hay que considerar, de 97 caballos. Hay que considerar también un manejo, eh, dicen, adecuado, ¿no? tranquilo, uh -huh. sin estar pisándole a fondo, pero creo que son consumos muy buenos, sí, muy muy sí. buenos. Y bueno, también hay que considerar el precio, que vaya, no 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 explota, está digamos… A Desde 348…
1: Hasta 370, o sea que es bastante Está aceptable, bastante, ¿no?
0: Bastante ¿no? aceptable. Como dices, ¿no? Tanto la versión de entrada como la versión tope no varía mucho. Uh -huh. Si ese es el caso, yo me iría ¿Qué? por la versión tope de gama. Evidentemente. Es, es la
1: misma camioneta, nada más que la, la, la versión de entrada, la de 348.000, mil. Trae tracción manual. Y la la versión de, de más, más alto valor eh, sale en 364 de un solo tono. Y en la Bitono, 370 mil pesos. Y
0: es una transmisión CBT. CBT. Sí, sí, sí. Así es. Yo, yo lo, lo recomendaría para aquellas eh, personas que buscan, quizá aquellas personas solteras, y que buscan no un sedán, no un vehículo compacto, sino ya una SUV. Creo que para tener su primer SUV. Sí, si, es exacto. Buena, eso eh.
1: te iba a decir, la, si es tu primer SUV, aparte tiene las carros, las. Sí, la carrocería, las defensas del color de la carrocería. Eso, sí. Eh, que igual es algo que no todos los autos de esa, de ese segmento. segmento te lo ofrecen. Uh -huh. Y bueno, la cajuela son de ese 36 litros, que es bastante aceptable. aceptable. Sí, porque no o sea, no le vas a poder cargar mucho a una camioneta con, 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 con ese tamaño, ¿no? Claro. Pero es bastante aceptable. Y bueno, también la, 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 la seguridad, la apariencia de los faros de niebla, faros de LED, luces diurnas. Eh, todo eso hace que, que, que sea una, un producto bastante Completo. competitivo. Ajá.
0: Sí, así es. Pues vayan, amigos, ustedes a algún concesionario de Toyota, como decíamos, también pr hagan su prueba de manejo. Ustedes vean eh, por ustedes mismos cómo está este este vehículo, todo lo que les, les puede ofrecer y lo que se pueden ahorrar, sobre todo por las características que maneja.
1: Sí, un, una camioneta con un consumo bastante aceptable, pero en SUV, así es, en SUV. Pues bueno amigos de DriveLine regresamos, vamos a un corte comercial. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba DriveLine MX en Instagram y en Twitter y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast en el, en el canal de contrarreplica y en radio por Electroal en radio. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en la recta final de Driveline MX. Recuerden que nos pueden escuchar a través de en Radio y el canal de, de podcast de Contraréplica en tu plataforma favorita de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iTunes... Este Google Podcast y bueno, Michali. Eh, este fin de semana pasado fue el, WEG, el Rally México. Fue la fecha del WRC aquí en nuestro país. Eh, y ganó el equipo Toyota.
0: Qué sorpresa, verdad? <risa> Pero bueno, sí, hay que destacar lo importante: es que regresó el rally a México. La última vez fue recién cuando inició la pandemia. O sea, ahí se interrumpió el rally, no terminó la competencia. Y desde entonces no había esta, esta prueba. Eh, ya nuevamente están los pilotos eh, de vuelta en el país. Fue la tercera fecha del campeonato del WRC. Y como bien lo mencionas, ¿no? Toyota, pues, otra vez. Otra o sea, vez gana. Eh, te, creo que ya la, la firma japonesa tiene una hegemonía muy, muy marcada en este campeonato. Y bueno, fue Sebastián Oyer, el bueno, ganador.
1: Ya, ya Oyer ya ha sido multicampeón. Claro. Eh... Y, y, y como dices, no no fue sorpresa, pero tampoco tampoco la tenía fácil, ¿no? O sea, los competidores, el equipo de, de Hyundai...
0: Sobre todo que, bueno, quedó en, en segundo lugar en segundo con lugar. Newville. Eh, 27.5 segundos de, de diferencia, pero bueno, creo que se dividen ahí entre ellos dos, ¿no? Sobre todo con Hyundai y,
1: y Toyota. Sí, porque Hyundai fue el campeón del año pasado. Uh
0: -huh. O sea, con Kale Robankepa
1: fue el Roban campeón del año pasado.
0: Y eh, ahorita, bueno, pues, eh, Toyota va, va a la cabeza. Sus, bueno, dos de sus tres autos terminaron en el podio. Fueron primero, tercero. Eh, el tercero, que fue Robampera, quedó en cuarto lugar. Y, bueno, Hyundai metió a, a Newville en segundo. Y fue con Sordo en, en quinto lugar. Eh, bastante emocionante, bueno, yo por lo que pude apreciar, tanto los canales de, del World Rally Championship... Como algunos colegas que estuvieron cubriendo el fin de semana allá en, en Guanajuato, uh -huh. bastante movido el fin de semana, bastante emocionante, parece que los pilotos también tenían ganas de regresar, se les vio bastante sí. contentos. O sea, creo que Conviviendo con la gente. Eso, importante, ¿no? O sea, creo que en términos generales fue un fin de semana muy bueno. Para el automovilismo
1: Es que eh, la, la fecha de aquí, la, los circuitos lo, Los caminos por los que recorren aquí Son muy gratificantes Para los pilotos, pueden, se divierten es, Son son trazos Complicados Y eso hace que saquen lo mejor de, de Sí mismos, ¿no? Para, para, tanto para el equipo como para lo, el piloto El navegante, Esto es todo un reto el, verdad, el, amor, sí. el Rally México
0: Así es, y bueno, qué bueno que, que Ya está de regreso, esperemos que el próximo año Pues no haya nada que que impida nuevamente tener al, al rally aquí, y lo que ya pues es una, una costumbre, lo que ya venía siendo una tradición, que se interrumpió momentáneamente, pero bueno, ya tenemos nuevamente la, la competencia más importante de rally.
1: También que, que la gente respondió muy bien, ¿no? El gobierno también de Guanajuato apoyó bastante, apoyó ¿no? bastante y, y qué bueno que se pudo ver, a pesar de a veces la situación particular de ciertos estados de la república, eh... Creo que todo eso se quedó a un lado, eh, uh -huh. al menos este fin de semana, sí, sí. y se pudo desarrollar el, el Rally México de la mejor manera.
0: Sí, así es, creo que es importante, ¿no? También la, la gente de, del Bajío pudo disfrutar, uh -huh. como dices, ¿no? Una situación que no es no es nada nada fácil en, a lo largo del país, pero creo que fue, sí fue un, un fin de semana en donde, pues era para divertirse, y creo que la gente en, en el estado de Guanajuato pudo pudo hacerlo.
1: Sí, pues ya esperemos la siguiente fecha del Mundial de Rally, que va a ser el del 20 al 23 de abril uh -huh. en Croacia, ¿no? Ahora.
0: Así es, vamos a ver qué tal está ya sí. en Europa ahora el, el reto.
1: Y bueno, otra competencia que también se desarrolló el pasado fin de semana eh, fue el WEC en Sebring.
0: Así es, y bueno, a ver si no era sorpresa en el World Rally Championship que Toyota eh, se hubiera llevado el triunfo, pues fue un fin de semana redondo para la, la firma japonesa, porque también triunfó en Sebring, fue la primera fecha, como bien lo mencionas, también se lleva el triunfo del equipo Toyota Gazoo Racing.
1: Sí, es que Toyota, bueno, las, lo está haciendo las cosas muy bien y tienen un equipo bastante competitivo, tanto el auto, el, el equipo, los pilotos, eh, creo que tienen bastante de dónde sacarle jugo, ¿no?
0: Sí es eh, interesante cómo Toyota se ha enfocado muy bien en estas competencias, a, a tener sobre todo a sus equipos como protagonistas. Eh, bueno, no solo eso. A ver, en el podio, el 1 y 2 lo hicieron precisamente los autos de Toyota. Y la, la novedad o la, la cuestión destacada es que, bueno, Ferrari regresa a competir uh -huh. a, al WEC a la categoría de los Hypercars y se mete al podio, completa el, el podio con su bolido número 50. Entonces, bueno, ya tenía 50 años de no competir en esta categoría. Creo que también le viene bien a, al campeonato que esté nuevamente ahí Ferrari. Y también destacar que, eh, bueno, entraron algunos otros, ¿no? Como Cadillac como Porsche... Eh, Peugeot, que bueno, ya había presentado su auto, no sé si lo recuerdas, Ajá. el 9x8, muy sí. bonito, a mí me, me gusta mucho. Ya había debutado, pero ya, digamos, en esta temporada inicia, o sea, ya tendría una, una temporada completa.
1: Fueron mil millas la, la carrera.
0: Mil millas, exactamente. Sí,
1: sí la, fue la primera ronda de, del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, eh, como lo mencionábamos, del 15 al 17 de marzo. Eh, ahí en, en Sebring, en Florida, en Estados Unidos. Y pues bueno, también hubo varias sorpresas eh, en cuanto a la industria automotriz, que esperemos pronto lleguen a nuestro país, ¿no?
0: Sí, sobre todo hay que recordar que estas categorías, bueno, como es Fórmula 1, como son todas las de competencia, pues ahí primero se prueban las, las tecnologías más avanzadas, uh -huh. que después caen en, en los autos de, ...de flotillas, ¿no? ...en autos comerciales... ...y eh, donde nosotros años después podemos ver... ...todo lo que se desarrolló... ...en estas competencias... Eh, ...ahora el... ...la segunda carrera va a ser en Portimao... ...son... ...hay que recordar que son siete carreras... ...en este campeonato... Uh -huh. ...es la famosísima carrera de las 24 horas de Mans, ...donde va a ser más adelante... ...pero bueno, la segunda carrera va a ser en Portimao... ...allá en, en Portugal... Y vamos a ver qué tal qué tal responde. Si Toyota sigue con la hegemonía, si Ferrari puede dar un pasito más adelante, si Peugeot puede, puede sumar eh, pues unas posiciones más, más arriba.
1: Otra cosa también destacable es que corrió Memo Rojas, el
0: piloto mexicano,
1: ¿no? En la categoría sí, sí. LMP2. El LMP2 sigue, sigue vigente y también bastante competitivo.
0: Sí, creo que fue una de las noticias más agradables antes de que... Arrancara el, el campeonato hace algunas semanas, ¿no? Que, que Memo Rojas iba a participar en, uh -huh. en la temporada. Eh, lo hizo Roberto González el año pasado y hay que recordar que quedó campeón. Entonces, la representación nacional sigue en este campeonato mundial de resistencia. Memo Rojas, vamos a ver cómo, cómo le va. Tiene seis carreras por delante y, bueno, le deseamos el, el mayor de los éxitos, por supuesto. Sí.
1: Pues un saludo hasta hasta allá, donde quiera que se encuentre el buen Memo Rojas y, y todos los, los pilotos mexicanos, ¿no? Así que es. seguramente escuchan nuestro podcast.
0: Seguramente.
1: <risa> pues bueno, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta la recta final de, de este programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Quiero agradecer nuevamente a, a mi amigo y compañero Carlos Mendoza Charly. Eh, por favor, compárenos tus redes sociales.
0: Sí, me pueden encontrar como Charlie Men 25. Ahí vamos a estar ampliando un poquito más la información que escucharon. Pueden ver algunas fotos, videos. Igualmente en nuestras redes sociales de DriveLine MX para que tengan pues toda la información más
1: actual. Sí, a mí me pueden seguir como Jaime Ruiz eh, igual en todas las redes sociales y las redes de nuestro programa es son DriveLine MX. Nos encuentran en Twitter y en Instagram. Agradecemos a Lore en la producción, en la operación uh, y recuerden que nos pueden escuchar por Electroalien Radio, en radio en vivo y en la plataforma de podcast de su preferencia en el canal de Contrarreplica. Nos escuchamos la siguiente semana, pórtense bien, si toman no manejen y disfruten de su tarde. Hasta luego.
0: Drive Line.